0: ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor. Jo, jo, hat ein paar Tage gedauert bis zum neuen Podcast. Nachdem mir da ja in der letzten Woche so ganz unangenehm jemand reingequatscht hat, so völlig unangemeldet und absolut strange. Shoutout an Lukas von Stonewalls.de. Nein, im Ernst, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch viel positives Feedback tatsächlich erhalten. Hat euch wohl Spaß gemacht, mal so ein bisschen Abwechslung reinzubekommen. Freue ich mich natürlich auch, dass das geklappt hat. Und ich habe auch eine Menge positives Feedback auf den Livestream bekommen. Und ich habe nicht vor, in absehbarer Zeit einen YouTube-Kanal zu machen. Ich habe einen YouTube-Kanal. Ja, Leute, abonniert das, falls ich jemals anfange noch zu YouTuben, dann erfahrt ihr es dann als Erster. es also sind ja ein paar Sachen da. Ich glaube, die weltgrößte Lego-Breakheads-Ansammlung äh, im gesamten Internet findest du da. Die habe ich mir alle auf so einen Drehteller gestellt äh, und die drehen sich zu äh, nervenaufreibender Musik. Das findest du auf meinem Kanal und ich weiß gar nicht, was noch. Ich glaube, ein, zwei Podcasts oder sowas, um den einen oder anderen vielleicht auf den Podcast aufmerksam zu machen. Aber eigentlich bin ich Podcaster. Warum? Weil ich beim Podcasten keine Hose anziehen muss. Stichwort Geschlechtsteile. Das war ja auch witzig. Ich habe das Ganze nochmal zum Livestream. Ähm, Lukas war ein bisschen gestresst, weil das mit der Technik, also man muss auch sagen, wir haben das Ding zwar schon länger angedacht, aber letztendlich, weil er eigentlich nach London wollte, dann doch nicht und hin und her und ich dann morgens dann doch noch das Set und so, war es relativ spontan und wir haben irgendwie so, ich weiß gar nicht, ein, zwei Stunden vor der Aufnahme dann mal angeguckt fangen zu gucken, haben wir überhaupt die erforderliche Technik und dann ist er nochmal losgefahren als Perfektionist und wollte seinen Spiegelreflex noch da irgendwie anschließen, also alles hochkompliziert und dann wussten wir nicht, wie das geht oder er wollte was hosten, dann hat uns der Patson Briggs noch super aus der Klemme geholfen und Henry von der Klemmbaustein-Lyrik, die so standen hat, so im Austausch, irgendwie hat es ja letztendlich funktioniert mit bisschen Pleiten, Pech und Pannen und ich glaube, dafür war es eigentlich ganz geil auf jeden Fall ähm, ja, bin ich ja Tick eine tickende Zeitbombe, wie du vielleicht als Hörer meines Podcasts weißt. Und auf diesem Livestream ist es mir dann passiert, dass ich ja einige 80er-Sachen halt <lacht> in die Kamera gehalten habe. Unter anderem auch eine Bravo und habe dort meine damaligen Lieblingsseiten aufgeschlagen, nämlich äh, Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Habe ich gesucht, gab es in dieser 90er-Ausgabe, ich weiß nicht, irgendwann in den 90ern gab es dann einfach Titten und Pimmel. So, ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt eine Exhibit-Folge ist, äh, Explicit-Folge oder ob ich das jetzt irgendwie kennzeichnen muss, weil ich diese Wörter gesagt habe, aber ich denke, nein. Auf jeden Fall habe ich das in die Kamera gehalten und Lukas natürlich direkt äh, im Stress, <lacht> weil jetzt Nacktheit in seinem Video war und der hat es dann im darauffolgenden Tage super nochmal ähm, entschärft, das Ganze. Also wenn du den den Livestream jetzt noch einmal angucken möchtest, der ist jetzt natürlich immer noch zu sehen, aber... Wenn du nicht live dabei warst, entgeht dir natürlich die Schärfe des Ganzen. Schade, schade, schade. Ich empfehle dir immer, wenn so Sachen sind, wo ich live dabei bin, kann sich das lohnen, dann auch live dabei zu sein, weil im Nachhinein wird dann eventuell das ein oder andere rausgeschnitten werden müssen. Ja, sorry nochmal, Lukas, aber <lacht> ja, genau. Auf jeden Fall super geil nach dem Stream. Wir haben ja wir haben ja so ein, wir haben ja dieses Stranger Things Set aufgebaut. An dem Tag war ja Release und ich die dunkle Seite der Macht ist ganz klar, weil ich böser Spielwareninvestor investor bin und er halt die, die bunte Geschichte. Und ich war halt relativ langsam und ich hatte viel mehr Bock irgendwie über die 80er zu quatschen und mit euch so ein bisschen zu kommunizieren. Und was total cool war, mein Nachbar hier, schöne Grüße, direkt über den Zaun. Der hat mir, ich glaube, der Stream, als wir fertig waren, das war so gegen halb zwölf, als ich dann letztendlich in der Küche saß, bekam ich eine WhatsApp. Ja, ähm, hier, mein Sohn würde das schon gerne zu Ende aufbauen, so Zwinker, Zwinker, Kicher, Kicher. Ich sage, ja, soll ich über den Zaun äh, halten, das Ding? Ich sagte, ja, ja, witzig, hat gedacht, es wäre ein Scherz. Aber nein, ich musste sowieso einen Tag später nach Düsseldorf. Er hat gesagt, du, kannst haben. Ah ja, hier, nee, aber wirklich, finde mal, was hast du mal aufholen? Jetzt ganz ehrlich, das macht er gerne. Ne? Sein, sein Sohn, liebe Grüße, vielleicht hört ihr den Podcast auch. Ich habe keine Ahnung, inwieweit ihr im Spiel waren, den Spielwareninvestor verfolgt. Auf jeden Fall, falls du das hörst, liebe Grüße, Marten, top Arbeit. Das war nämlich dann tatsächlich so, ich habe gesagt, komm, ich pack's über den Zaun. Und dann war es, ich hätte Geld dafür bezahlt, dass uns jemand gefilmt hat. Wirklich am Release Day des Stranger Things Sets. Also wenn du die Serie kennst, weißt du, die Kinder rennen auch mal mit Taschenlampe durch den Wald und alles ganz gruselig. Und ich habe hier hinten nochmal so ein 1000 Quadratmeter äh, Rasen. Und dann kommen ein paar Bäume, ein bisschen Sträucher und dann kommt ein Zaun. Und beim Nachbarn geht es ähnlich los, und dann Bäume und Sträucher und so weiter. Und da war es so halb zwölf, Viertel vor zwölf. Stockduster natürlich. Und man sah auf seinem Grundstück mit einer Taschenlampe, ich sag, hast eine Hose an? Los, raus, wir treffen uns. Ich mit einer Taschenlampe und hast du so zwei Gestalten aufeinander zu rennen sehen, so ganz mystisch in einem Garten durchstickigt und da wurde ein Stranger Things Set über den Zaun gereicht. Das war episch, das war super cool. Ja, und Martin hat das dann innerhalb, ich glaub, anderthalb Tagen aufgebaut. Das steht auch noch bei ihm. Das kann er auch gerne noch behalten, bis er zu Ende gespielt hat. Gar kein Problem. Aber super geile Story hinterher. Ich musste lachen. Das war so schön. Das hat so schön gepasst. Allein dieses Bild werde ich nie vergessen, wie ich dann im Taschenlampenschein, im Dickicht ein Stranger Things Set über einen Zaun reiche. Es war wirklich episch. Ja, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und während des Streams oder kurz danach wurde ich sogar bei Instagram wieder freigeschaltet. Denn der eine oder andere wird es vielleicht mitbekommen haben. Ich wurde dort gesperrt. Weil ich angeblich irgendein Set etwas zu früh gezeigt habe. Das ist natürlich immer so ein Ding. Wir haben hin und wieder ähm, Informationen über Sets, die kommen. Ein, zwei, drei, vier, manchmal noch viel länger Wochen vor anderen Leuten die Info. Woher wir die haben, Geheimnis. Aber manchmal passiert es halt. Und dann, äh, aber ganz ehrlich, ich habe da glaube ich, das ging um Stranger Things. Bild, was dann mittlerweile auch schon auf offiziellen, anerkannten Fanmedien in den USA gepostet wurde, habe ich gedacht, komm, auch ein offizielles Bild war das, ohne Wasserzeichen, das habe ich gepostet, und wurde dann wahrscheinlich über einen Algorithmus gesperrt, ich glaube nicht, dass Lego daran schuld war. Auf jeden Fall hatte ich drei Tage oder so, Stumarrest, muss mich in die Ecke stellen, es ging nichts mehr. Ja, schade. Ähm, dann habe ich in dem Livestream, glaube ich, oder nee, im Podcast, den ich zusammen mit Lukas gemacht habe, hatte ich auch noch so einen kleinen Teaser eingebaut über ein Set, was ich auch schon länger kannte. Wo ich gesagt habe, macht mal nicht so einen Rummel. Das sollte ein Hinweis sein auf das neue Jahrmarkt-Set, beziehungsweise das Bill und Legoland Bill und Set mit den vielen Fahrgeschäften, das ja jetzt auch angekündigt ist und ich glaube seit einigen Tagen auch schon in den... Ähm, Discovery Center in Oberhausen und Berlin zu bekommen ist, wobei ich gestern die Info bekommen habe, dass es in Berlin sogar schon wieder ausverkauft ist, aber keine Angst, das werdet ihr auf jeden Fall noch nachgeordert äh, bekommen, das ist ja gerade erst raus, das wird definitiv nachproduziert und ist etwas, was länger im Handel verfügbar sein wird, aber eben nur ja im Legoland, ja wahrscheinlich Bill und Deutschland, dann in den Discovery Centern und so weiter und ihr habt halt dieses, Ihr baut dann ein Eingangstor und da könnt ihr dann eben auch äh, mit, mit Stickern eben auswählen, soll das nun Legoland Billund darstellen oder Deutschland oder Japan oder was auch immer. Ähm, genau, also auf jeden Fall ein schönes Set für, ich glaube, 99 Euro irgendwas in dem Bereich und das kann sich halt auch schon länger, aber wir haben ja auch den Luxus. Ich muss es ja gar nicht immer raushauen. Der eine oder andere wird es wissen, hin und wieder baller ich auch mal ein Teaser-Bild über einen WhatsApp-Newsflash, wo ich dann weiß, okay, das ist privat unter uns. Zwinker, zwinker, kicher, kicher, weil es auf dein Handy geht und nicht im Internet auftaucht. Aber ich sag mal so... Wie in unserem Business, ich als Spielwareninvestor habe jetzt nicht den Druck dahinter irgendwie wie ein Lego Newsblog dann unbedingt erster sein zu müssen, denn wir kaufen ja Sets in der Regel sowieso so spät wie möglich und so günstig wie möglich und ähm, ja, es ist natürlich super darüber Bescheid zu wissen, wenn es relevant ist für ja, ich sag mal Investments, die man schon mal getätigt hat. Also es kommt jetzt irgendwie ein neues, großes Set raus, was es vielleicht schon mal gab, dann würde ich eventuell zwischen den Zeilen schon mal den Hinweis raushauen, pass mal auf, äh, hau mal das und das vielleicht jetzt doch bald mal weg. Da wird es interessant, aber ansonsten haben wir, sind wir da entspannter davor, sage ich mal. Ja, es kommen jetzt im Juni, also der Mai neigt sich ja dem Ende zu, ein paar interessante Sets raus, ich habe gehört, also Harry Potter ist klar, die kommen dann exklusiv in den Lego-Store und auch nur dahin, beziehungsweise auch zu Smith Toys. Und mir hat gestern ein Leser einen Link geschickt, irgendwas von MyDeals, da soll angeblich ein Angebot schon aufgetaucht sein, wo der ähm, fahrende Ritter, also dieser lila Bus von Harry Potter, der jetzt auch zu der zweiten Wave gehört, eben auch bei Smith Toys erhältlich sein wird. Und zwar, und das war super interessant, 50% reduziert. Wenn ich mir dann noch überlege, du kriegst noch 4 oder 5% Schob, dann bist du bei 54% oder 52% effektiv oder sowas. Und da wird es dann sogar bei einem neuen Set interessant, sich das zu kaufen, wenn es dann anstatt irgendwie 40% halt nur noch 18% oder 19% kostet. Dann kann man sich das überlegen, selbst wenn es dann ein bisschen länger liegt, weil Kapitalbindung eben auch nicht so riesig ist und Harry Potter Sets generell beliebt sind. Der fahrende Ritter ist so ein Doppeldeckerbus. Und wie gesagt, gestern bekam ich ein Bild, wo eben, ja, das war glaube ich ein MyDeals-Deal, ähm, war so ein Screenshot, ich arbeite nicht mit MyDeals, das macht mich wahnsinnig, aber habe es eben bekommen und da stand eben, ab 28. soll angeblich, behalts im Auge, das ist ja dann in fünf Tagen bei Smith's Toys der fahrende Ritter angeblich um 50% reduziert sein. Das wäre zumindest eine Überlegung, wert sich den dann zu holen. Ja, demnächst mh, wusste man auch schon länger, es also gab auch schon länger Bilder, aber ja, der Lunaländer 10266 äh, ist bestimmt cool. Also ich muss sagen, es sieht auch cool aus, das Teil das ist halt so die Mondlandefähre, die eben auch bei der Saturn, jetzt muss ich lügen, ist bei Saturn 5 mit drin. Irgend so eine alte Mondlandefähre, ich bin da jetzt wirklich kein Experte sieht ganz gut aus, aber ich bin so mit diesem ganzen Space-Thema, ich finde die Saturn-Rakete cool und ich finde auch das eine oder andere Star Wars-Raumschiff cool, auch wenn der Vergleich jetzt hinkt, aber ich bin jetzt nicht, ich komme da gleich noch zu, es gibt jetzt ein paar neue Sachen bei Ideas, so ISS oder irgendwelche Satelliten oder irgendwelche anderen Raumschiffe, das, boah, das irgendwie ödet mich das an, aber gut, das ist Geschmackssache. Der neue Luna-Länder ziemlich cool auf jeden Fall und den wird es dann wahrscheinlich voraussichtlich auch im VIP-Vorverkauf dann wieder geben, ein paar Tage eher. Und äh, da wirst du dann vermutlich ähnlich wie bei dem Ford Mustang eben ein äh, gratis ja, Batch also einen ein Aufnäher dazu erhalten, der eben ja, eine kleine Mondlandefähre zeigt. Ganz witzig, ähm, nicht die aktuelle, die eben auch verkauft wird, sondern eben die kleine Lego-Mondlandefähre, die in der ähm, Saturn-5-Rakete mit verbaut war. Also dieses ganz kleine Minimodell. Den Designer dieses Sets, den Felix heißt er glaube ich, haben wir irgendwann mal interviewt für den Spielwareninvestor. investor Den Link haue ich auch nochmal in die Shownotes. Der wird sich sicherlich freuen, dass er jetzt nun auch noch oder sein Modell jetzt auch noch auf einem offiziellen Lego-Badge auftaucht. Da kann man sich überlegen, ob man sich das dann holt. Obwohl der jetzt hochqualitativ nicht so super ist. Also er ist nicht durchgestickt. Also quasi ein offizieller NASA-Batch wäre jetzt mit verschiedenen farbigen Fäden gestickt. Dieser dieser Aufnäher ist halt ein Aufnäher auch aus Stoff, aber er wurde halt bedruckt. Also das sieht man ziemlich deutlich. Also qualitativ, ja, ein nettes Merchandise-Ding. Aber ja. Also ich fand im Vergleich den... Ähm, Schlüsselanhänger, wo auf der einen Seite Ford, Mustang stand und auf der anderen Seite Lego etwas cooler, aber das ist in dem Fall auch Geschmackssache und du kannst dir überlegen, wenn du den haben willst, wird das vermutlich dann im VIP-Vorverkauf möglich sein. Joa, Lego Ideas, Stichwort, ich habe es eben schon mal angerissen mit der mit diesem Satelliten und dass ich da nicht so ein Riesenfan von bin und ISS und so weiter. Es gab jetzt Lego Ideas wird jetzt bald zehn Jahre alt und zum zehnjährigen Jubiläum haben sich die Designer oder Lego oder wer auch immer gedacht, das wäre doch knorke, wenn wir jetzt mal gucken so in den letzten zehn Jahren, da haben wir ein paar Sachen abgelehnt. Es ist ja immer so, ne, wenn ein Projekt zehntausend Stimmen bekommt, geht es in die Review Phase und dann sagen die Lego verantwortlichen Designer, dann geht es um lizenzrechtliche Geschichten und so weiter. Das machen wir oder das machen wir nicht. Haben Sie geguckt, was gibt es denn da Interessantes, was wir abgelehnt haben in den letzten zehn Jahren? Und davon werden wir noch mal in einer geheimen Abstimmung ähm, entscheiden lassen, welches von diesen vier Sets, vier haben Sie sich ausgewählt, ähm, wir dann doch noch, obwohl es schon abgelehnt wurde, vor Jahren vielleicht, produzieren werden. Und da gibt es unter anderem die Möglichkeit, Sega Classic Arcade Machines, also so Daddelautomaten, weißt du, 80er, wo du dich reinsetzt. Keine Ahnung, Autorennen, Sonic, was man so zocken konnte. Dann äh, gibt es eine Stitch-Figur von Lilo und Stitch. Dann gibt es eben äh, die ISS, glaube ich. Das sieht halt aus wie ein riesiger Satellit. Also ich weiß, boah, öde mich an, wie gesagt. Und dann ähm, gibt es so einen gelben Freckel, der sich äh, die Brust aufreißt. Ich habe kurz, bevor ich diesen Podcast aufgenommen habe, mal kurz bei, bei Lukas und ähm, Rick reingehört in den Podcast. Die haben sich das Maul zerrissen äh, über diesen diese Figur und fanden sie so, so schlimm und so so, so dumm und so, ja. Also ich muss sagen, von den Sets, die hier vorgestellt werden, interessiert mich wirklich keines wirklich. Ich finde, die, alle das hätten sie dabei belassen können. Ich finde, dass es in den letzten zehn Jahren schon eine Menge Sets gab, die es würdig gewesen wären, doch produziert zu werden. Aber gerade diese vier hätte ich jetzt nicht ausgewählt. Warum sie das gemacht haben, gerade diese vier, keine Ahnung. Aber diese gelbe Figur finde ich persönlich, auch wenn sie nur aus gelben Standardsteinen besteht, für mich persönlich displayfähig, am besten geeignet, um sie mir ins Büro zu stellen, beispielsweise. Ähm, ich weiß nicht, ob die beiden Jungs das nicht wussten, aber das ist ja eine Skulptur von Nathan ähm, Savoyer, oh, wenn ich den richtig ausspreche. Auf jeden Fall ist das eine Skulptur, die mega bekannt ist. Das ist ja ein, ein Künstler, den findest du auch unter brickartist.com. ist ein sehr, sehr bekannter Künstler, der quasi nur mit Legosteinen arbeitet. Und diese Skulptur hat er irgendwann mal gesagt, habe ich irgendwann mal in einem Interview gelesen, das soll sozusagen so eine Art Selbstporträt sein und so den Übergang zeigen, so von, von seinen, von seinem Element quasi in die Welt, also dass er in sich Legosteine hat und sie einfach rauslässt und damit eben diese ganzen wahnsinnigen Skulpturen erschafft. Also er hat zum Beispiel auch ähm, ein Dino gebaut, eine coole Weltkugel und und so weiter und so fort. Und er hat auch prominente Fans und Unterstützer, unter anderem Tony Hawk, Skater-Legende, Donald Trump, L. Clinton, alles Fans und äh, eben auch diese Figur, diese, diese Yellow nennt die sich eine gelbe Figur, ist eben auch aufgetaucht auf etlichen äh, Plattencovern äh, da gab es Merchandise-Jacken hat so ein uh, T-Shirts äh, Rucksäcke, hat so ein bisschen den Popkultur-Zeitgeist getroffen das war so, man hat ja begonnen mit den Legosteinen, ich glaube Anfang der 2000er 2004 oder so, wo das losging, und so richtig Bekanntheit war so 2011, 12, 13 ähm, macht aber immer noch weiter ist wie gesagt ein sehr, sehr erfolgreicher Künstler und ich verstehe das schon, dass dieses Set äh, unter diesen vier ist. Also ich persönlich finde es sogar am coolsten, auch wenn es nur gelbe Steine sind, am billigsten. Aber ich finde, es hat die, die 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 für mich attraktivste Ausstrahlung. Ja. Aber das ist wie gesagt Geschmackssache. Ich würde mich aber, ich, ich finde die alle nicht unbedingt haben wollen, aber wenn der gelbe Frägel kommt, würde ich ihn mir holen. So, da wollen wir mal abwarten. Ähm, der hat übrigens auch, der Savoyer hat eben auch unter anderem aus Lego riesige Lego-Dino-Skelette gebaut. Also in Lebensgröße und das ist das Stichwort. Das ist nämlich in der, in Anführungsstrichen, normalen äh, Lego-Ideas-Review-Phase ähm, ja unter anderem jetzt ein Dino-Skelett-Set durchgekommen. Also eine Mini-Version von mehreren Dino-Skeletten. Wird es zu einem offiziellen Set bringen? Ja, ist in Ordnung. Ich bin halt traurig, dass es die Chemiefabrik, die eben ein Konkurrent zu diesem Set war, nicht geschafft hat, weil ich damals schon im Podcast gesagt habe, es ist unfassbar unwahrscheinlich, dass sie kommt. Ich wünsche es mir dennoch, denn das wäre ein Wegbereiter gewesen für das Springfield Atomkraftwerk. <lacht> Wenn du vorher schon mal eine Chemiefabrik hattest, sah auch optisch geil aus. Also ich hätte es wirklich gefeiert, aber... Ja, vielleicht dann in zehn Jahren, wenn sie dann äh, ja die letzten 20 Jahre Revue passieren lassen und dann vielleicht nochmal in der Chemiefabrik in eine geheime Abstimmung bringen. Wir werden sehen. Keine Ahnung. Ja, was war bei mir eigentlich los so die letzten Tage? Ich war auf der Podcast-Heldenkonferenz. Der Spielwarninvestor investor podcast war nominiert. Es waren, glaube ich, 75 Podcasts nominiert. Der spielwarninvestor podcast hat es geschafft in die Top 10. Wir haben den Podcast-Helden-Award leider nicht gewonnen. Die Jury hat sich anders entschieden, aber völlig in Ordnung. Ich hatte ein wunderbares Wochenende mit ganz, 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 ganz vielen tollen anderen Podcastern. Shoutout an Gordon Schönwelder, der das fantastisch organisiert hat. Das war wirklich wie so eine Art Familientreffen. Ich habe auch meine liebe Freundin ähm, Sarah Tschernigow getroffen. Kennst du vielleicht den No Time to Eat Podcast, kann ich dir nur sehr ans Herz legen. Das war mal wieder ein richtig toller Austausch. Man hat Leute getroffen, die man länger nicht gesehen hat. Und was mir dort passiert ist, und deswegen erzähle ich das eigentlich, und das wirst du nämlich zu spüren bekommen. Es war eine eine Art Messestand da, beziehungsweise die waren auch Sponsor dieses Events, unter anderem Yellowtech. Das ist eine Firma, die normalerweise Radios, Radiosender ausstattet. Die haben aber ein Produkt für Podcaster speziell und in dem Fall ein Mikrofon, was meinem Lifestyle oder meinem Wunsch, Podcasts aufzunehmen, so unfassbar nahe kommt. Damit hätte ich nämlich die Möglichkeit, unterwegs, also wo ich gehe und stehe, Podcasts aufzunehmen und das ist insofern interessant, als dass ich dann meine Frequenz erhöhen könnte, was, was oft gewünscht wird von eurer Seite und ich bekomme viele, viele Fragen und in diesen Fragen äh, ist der letzte Satz meistens, das würde doch bestimmt auch den einen oder anderen Hörer interessieren und ja, das glaube ich auch. So, ich habe aber, also wo ich jetzt hier gerade sitze, muss ich mir Platz machen. Ich muss gucken, dass alle Kinder gesund sind. Im Kindergarten, in der Schule sind die Frau aus dem Haus. Dass ich so einigermaßen hier alles abgefedert habe, dass ich hier mal ein Stündchen Zeit finde, um hier hinzusetzen. Und das passiert halt nicht jeden Tag. Hätte ich so ein mobiles Aufnahmemikrofon, was a sich teuer war. Leute, Leute, a sich teuer, vierstelligen Bereich. Habe ich aber natürlich bestellt. So, und das bedeutet ganz einfach, dass ihr erwarten könnt in den nächsten oder in den kommenden Wochen, dass es immer mal so kurze, ja, so, so, so Short-Folgen gibt. Also heute bleiben wir wahrscheinlich auch unter einer halben Stunde, aber es wird so vielleicht auch mal fünf, sechs, sieben Minuten-Folgen gehen, wo ich einfach auf eure Fragen eingehe oder Themen des Tages einfach mal diskutiere, weil es für mich viel, viel einfacher wird, so ein Ding eben zu featuren. Das kann dann aber sein, dass ihr Vögel im Hintergrund hört oder die Autobahn oder ein, keine Ahnung was, Restaurant geklapper oder sowas. Denn ich würde dieses Mikrofon tatsächlich auch mit in meinen Lifestyle integrieren und rund um die Welt mitschleppen und dann würde ich auch das ein oder andere Interview vielleicht mal machen. Also auf jeden Fall, ja, wird da einiges kommen und es wird wahrscheinlich dazu führen, dass eben die Frequenz erhöht wird, dass du eben den einen oder anderen Podcast vom Spielwareninvestor mehr bekommst und die Folgen dann eben kürzer sind. Aber ich glaube, das wird ganz interessant, weil ich dann in diesen Short-Folgen dann hauptsächlich Fragen von euch beantworten würde. Das wird sich halt immer wieder gewünscht. Und hast du Fragen, dann schickt mir die doch einfach an legolas.spielwaren-investor.de. Und dann wird es definitiv mit aufgenommen und vielleicht dann auch irgendwann mal abgearbeitet. Und abgearbeitet ist das Stichwort, ich bin gerade dabei, macht die Spielwaren-Investor-Mentor-Woche. Das habe ich, glaube ich, an einem Tag angekündigt, habe das Ganze dann noch in einem Newsletter versendet und es war ein Webinar, es war kein Live-Webinar, aber es war live aufgezeichnet. Wurde dann zwei Tage, drei Tage gezeigt, konnte man einen Link anklicken, und sich dann für die Mentorwoche anmelden. Da waren ganz, ganz viele Anmeldungen. Der Hälfte musste ich absagen, weil ich das nicht in meinen Alltag integrieren konnte. Leider, leider, leider. Vielleicht kommt im nächsten Monat nochmal eine Mentorwoche. Kann ich noch nicht versprechen. Aber die Leute, mit denen ich jetzt aktuell arbeite, sind 14 an der Zahl. 14 oder 15? Ich glaube 14. Ähm, sind, glaube ich, alle begeistert. So, Was ich so mitbekomme und ich bin selbst auch begeistert, weil ich komplette neue Einblicke bekomme eben in das Leben meiner Hörer. Und das ist so unfassbar unterschiedlich und die Voraussetzungen sind so unfassbar unterschiedlich, dass ich da ganz, ganz viel mitnehme für das Buch, was ich aktuell schreibe, aber auch für kommende Folgen. Und äh, das ist eine, eine ganz, ganz tolle Sache. Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken. Also im Speziellen auch Riesendank und Shoutout an alle, die gerade die Mentorwoche gebucht habe und mit mir zusammen das ganze Thema Lego-Investment sehr persönlich aufarbeiten. Das macht mir riesig Spaß. Und ich hoffe, und das ist jetzt auch der letzte Punkt, dass mir auch die FatCon riesigen Spaß machen wird. Das ist Europas größte Sci-Fi-Messe, weiß ich gar nicht, Europas größte Science-Fiction-Messe, Nerd-Messe, da geht's um Star Wars, da geht's um Star Trek, da geht's um, was weiß ich, was für Serien, Science-Fiction-Geraffel. Ich hab's mir ehrlicherweise noch gar nicht ganz genau angeguckt. Ich habe aber zwei Panels, und zwar am 7. und am 8.6. spreche ich auf der Fedcon über Lego als Geldanlage, Lego als Investment. Falls du dahin möchtest, die Karten sind relativ teuer. Ich glaube ich weiß gar nicht, irgendeinen Rabattcode habe ich. Ich weiß nicht, was es für Nachlass gibt. Der Rabattcode lautet Konrad-Lego. Einfach durch äh, ein Wort, Konrad-Lego, C-O-N-R-A-D-L-E-G-O -E und alles groß geschrieben und dann kriegst du es auf jeden Fall günstiger, wenn du dir dann dort eine Karte holen willst. Wird einigermaßen interessant, auch für Fans und Autogrammsammler. Ich weiß, äh, mich begleitet ein äh, Freund, der ganz heiß war auf den Schauspieler, der bisher als einziger in allen Star-Wars-Filmen dabei war. In allen. Habe ich mir sagen lassen. Und äh, da ist er schon ganz aufgeregt. Der hat nämlich den C3PO gespielt. Ja, diesen goldenen Onkel da. Ja, ihr wisst schon. Genau, der kommt auch. Kann man sich dann Autogramm holen, Selfie und all so ein Geraffel. Ich werde mich mal überraschen lassen. Ich fahre da hin, liefer ab und werde mir, wenn ihr da seid, wenn der eine oder andere Hörer da ist, Bitte meldet euch vorher irgendwie bei mir per Mail oder so, weil ich hätte irrsinnig Lust, mich auf der FatCon mit dir dann mal zu unterhalten, den ein oder anderen Kaffee oder das ein oder andere alkoholische Getränk dann auch zu mir zu nehmen, denn ich muss nicht fahren, ich bin da im Hotel. So, also FatCon in Bonn. Ich bin auf jeden Fall am 7. und am 8.6. dort, wenn du in der Nähe bist oder ein riesiger Star Wars, Star Trek, Sci-Fi-Fan, keine Ahnung. Es wird auch Lego geben, habe ich mir sagen lassen, äh, einige Verkaufsstände. Ja, ich lasse mich überraschen. Um, ja, ich bleib gespannt, bleib du es auch. Ich verspreche dir, wir hören uns ganz bald wieder. Bis dann, hau rein, ciao.